0: Nimm dir eine Sekunde Zeit, um dich am Ellenbogen zu lecken. Willkommen zum Cluecast. Hallo, liebe Freunde des podcast hörens Hier sind wir schon wieder, die Cluecaster, die euch pünktlich zweimal pro Woche eine Geschichte präsentieren und sich darüber freuen, dass ihr mit von der Partie seid. Lasst uns doch auch, auch nach der Story nicht sofort, denn wir können euch echt gut leiden und möchten nicht, dass ihr all die wichtigen Informationen verpasst, die wir für euch bereithalten. Vorerst aber wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Fear and Love in Los Santos. Er hatte sie schon von Weitem gesehen, und eigentlich hätte er sie überfallen wollen, so wie er es immer tat. Doch als er näher kam, blieb er verdutzt stehen. Sie stand alleine bei den Docks, direkt unter dem La Puerta Freeway und tippte gelassen auf ihrem Smartphone herum, während der mäßige Verkehr vorher auf der Nebenstraße vorbeirauschte, so als würde sie nicht existieren. Misstrauisch stieg er aus seinem schwarzen xf aus, ging dahinter Entdeckung und kramte zur Sicherheit eine Handfeuerwaffe aus seinem unsichtbaren Rucksack. Dessen scheinbar bodenloses Fassungsvermögen ihn immer wieder erstaunte. Offenbar war die Fremde in der digitalen Welt des Internets gefangen, denn sie hatte ihn immer noch nicht entdeckt, und so hatte er etwas Zeit, sie zu bewundern. Sie trug praktische und dennoch elegante Kleidung, und einige wellige Strähnen ihres rotblonden, halblangen Haars fielen ihr ins Gesicht, als sie gespannt auf den kleinen Bildschirm starrte. Sie war das schönste, was er in dieser formalitäten Stadt jemals gesehen hatte. Nach einer Weile tauschte sie ihr Telefon mit einer schweren Waffe aus, an der er einen Schalldämpfer und ein Zielfernrohr erkennen konnte, sofort ging er in Deckung. Doch anstelle davon sofort auf sie zu feuern, wartete er gespannt ab, was sie wohl tun würde. Normalerweise würde sie entweder das Feuer eröffnen oder aber in irgendeinen Wagen einsteigen und wegfahren. Doch anstelle dessen kam sie langsam auf ihn zu und blieb direkt vor ihm stehen, ohne auch nur vorsichtshalber ihre Waffe auf ihn zu richten. Verwirrt und aufgeregt überlegte er einige Sekunden, was er tun sollte und kletterte dann schlussendlich hoffnungsvoll auf den Fahrersitz seines Sportwagens. Sie lächelte stoisch und entfernte sich von der Fahrertür. Doch gerade als er dachte, die kurze Begegnung wäre zu Ende und er würde sich wieder mit der Mittelmäßigkeit seines Lebens als Gauner abfinden müssen, stieg sie mit einer frechen Selbstverständlichkeit in sein Auto. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Sie saß tatsächlich direkt neben ihm und blickte stumm auf die Straße vor ihn. Wie paralysiert war er nicht fähig, sich zu bewegen. Und währenddem er fieberhaft überlegte, wohin er fahren sollte, ob er überhaupt losfahren sollte, streckte sie ihre zierliche Hand aus und tippte etwas in sein Navigationsgerät. Sie waren ohne miteinander zu sprechen zu einem Spirituosenhändler gefahren. Und obwohl sie wahrscheinlich nicht wiederkommen würde, hatte er vor dem Ladeneingang auf sie gewartet. Nun raste sie im Höchstempo durch Little Seoul, während die Polizei hinter ihnen herjagte und die Sirenen heulten. Und plötzlich reichte sie ihm etwas Geld, wahrscheinlich die Hälfte ihrer Ausbeute vom Überfall. Wieder langte sie zum Navi. Und ohne weiter darüber nachzudenken, folgte er der violetten Linie auf der Landkarte so lange, bis sie Downtown und die Polizei hinter sich gelassen hatten und sich durch die schmalen, kurvigen Straßen der Rockford Hills schlängelten. Etwas enttäuschte er fest, dass sie wohl zu einem Yogastudio wollte. Doch seine Neugier trieb ihn dazu, dennoch auszusteigen und hinter ihr herzulaufen. Mit einem gewaltigen Grinsen trabte er über die hübsch gestaltete Terrasse und wäre vor lauter Lachen beinahe in den Pool gefallen, nachdem sie Fabian, diesen Kotzbrocken von Yogalehrer, ins Gesicht geschossen hatte und ein erfreutes Jauchzen entwich ihm, als sie wieder in seinen Wagen stieg und dort auf ihn wartete. Nun selbst auf dem Beifahrersitz musste er sich überlegen, wohin die Reise gehen sollte. Also tippte er nach kurzem Überlegen die Koordinaten von Sandy Shores ein, wo eine weitere lustige Aktivität auf sie warten würde. Er war erstaunt, wie gut sie mit seinem Flitzer zurechtkam und wie wenig Patzer ihr beim Fahren passierten. Doch als sie mit Vollgas über die sandigen Dünen bretterte und schließlich gegen eine kleine Felsformation fuhr, machte er sich eine mentale Notiz, sich das nächste Mal wieder selbst hinters Steuer zu setzen. Sie hatte Hinterwäldler um Hinterwäldler mit einer Leichtigkeit umgenietet, die er noch selten hatte beobachten können. Und selbst als drei Hubschrauber es auf sie abgesehen hatten, hatte sie souverän und ruhig reagiert und die Vögel allesamt mit einem gezielten Schuss aus dem Raketenwerfer vom blassgrauen Himmel geholt. Das Ganze hatte ihm solchen Spaß gemacht, dass er es am liebsten gleich wiederholt hätte. Doch sie schien seinen Enthusiasmus nicht zu teilen und verschwand irgendwo in der Grand Signora Desert. Aufgebracht suchte er die nähere Umgebung nach ihr ab, jedoch konnte er leider keine Spur von ihr erkennen. Doch gerade als er niedergeschlagen aufgeben und nach Hause gehen wollte, bewegte sich etwas auf ihn zu. Eine hellblaue Kuban 800 landete gekonnt neben ihm auf dem hügeligen Sand, und nachdem er sich sicher war, dass sie es war, die den Steuerknüppel in ihren schmalen Händen hielt, kletterte er zu seiner Schande etwas umständlich hinein. Der Mount Josia und die ruhigen Wasser des Senkudo River glühten im Abendrot, als sie die leichte Maschine etwas holprig auf dem großzügigen Rollfeld der Militärbasis landete. Sie sprang gleichzeitig von den Flügeln, und während sie in Windeseile zu einem Hagar rannte, gab er ihr, so gut er konnte, Feuerschutz und verteidigte sie mit seinem Leben vor den unzähligen Soldaten, die wie Ameisen aus ihren Baracken strömten. Irgendwann, just in dem Moment, als er dachte, er würde es nicht mehr schaffen, bog sie in einem gepanzerten Jeep um die Ecke, erledigte lapidar drei Männer, die wie wild auf ihn schossen und ließ ihn einsteigen. In einer etwas abgelegenen Halle hatte sie einen Militärhubschrauber gefunden, welcher sie beide in Sicherheit brachte, nachdem sie die Munitionskisten geplündert hatten. Wieder bewunderte er die imposante Landschaft aus der Vogelperspektive, das sanft-weiße Glitzern des Vollmondes auf dem Wasser und das zufriedene Lächeln auf ihren Lippen. Er war sicher kein Professor der Phänomenologie, doch nach all dem, was er beobachtet hatte, erkannte er diese stumme Frau als einzigartig. Es hatte drei Tage gedauert. Drei Tage, in denen er mit seiner neuen Gefährtin Los Santos erkundet und terrorisiert hatte. Und während denen er sich wie Kleid gefühlt hatte dem an der Seite seiner Bonnie kein Risiko zu groß, keine Tat zu brutal war, bis er endlich nach dem Headset griff, das seit Wochen unbenutzt neben ihm auf dem Pult lag. Er konnte das Knacken der Membran seines alten Lautsprechers hören, das seine Stimme blechern klingen ließ, als er sagte, »Hi, ich wollte dir nur sagen, dass...« Sie fuhr unberührt weiter, vorbei am winewood und am Galileo-Observatorium, während er immer aufgeregter wurde und beinahe panisch nachdachte, was er denn eigentlich sagen wollte. »Ich«, fuhr er nach einer viel zu langen Pause, von der er hoffte, sie würde sie für einen Verbindungsfehler halten, fort. »Wollte nur sagen, dass es wirklich Spaß macht mit dir.« Kaum hatte er die Worte stammelnd gesagt, griff er sich genervt an die Nasenwurzel und war sich sicher, dass er sich wie ein Vollidiot angehört haben musste. Sie blieb abrupt stehen, wendete ihren blütenweißen Buffalo auf der Stelle und raste sogleich im Gegenverkehr zurück zum Observatorium. Die Stadt war atemberaubend schön, während die beiden Spieler nebeneinander auf der Aussichtsplattform standen und nun in schweigsamer Zweisamkeit auf den Sonnenaufgang warteten. Er hatte ihr keine Fragen gestellt, sondern nur ein wenig von sich erzählt, nachdem er ihr etliche Komplimente zu ihrem Spielenkönnen gemacht hatte und sich unzählige Male dafür bedankt hatte, dass sie so unerhofft in seinen Wagen gestiegen war und die letzten realen Stunden mit ihm verbracht hatte. Irgendwann, kurz bevor die orangene Scheibe die Sterne vertreiben würde, rauschte etwas in der Leitung und er begriff, dass sie gleich mit ihm sprechen würde. Nervös begann er, an seinen Fingernägeln zu kauen und versuchte den leisen Zweifel darüber, ob sie wirklich diejenige war, die er sich erhofft hatte, zu verdrängen, während er aufgeregt auf ihre Stimme wartete. »Hi«, flüsterte sie schließlich. Und als er die zaghafte Frauenstimme durch seinen kaputten Lautsprecher scheppern hörte, war er sich sicher, er hatte seine Bonnie gefunden. Viva Los Santos, summte sie erfreut, als die ersten Strahlen auf sie fielen. Das war Fear in Love in Los Santos, geschrieben von Rahel, für euch gelesen hat Sophia Helena Rossi. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Los Santos aus dem Videospiel Grand Theft Auto und beinhaltete die Clues, Patzer, Mittelmäßigkeit, Kotzbrocken, Phänomenologie und Membran.
0: Willkommen zu dem, was in unserem Skript weitere Informationen heißt. Und vielen Dank, dass ihr noch ein Weilchen bei uns bleibt, um zu erfahren, was wir euch erzählen möchten. Über 300 Kurzgeschichten zum Lesen sind nun bereits auf ClueWriting erschienen und die Stories werden nach und nach fleißig verpodcastet. Dabei sind unzählige Charaktere zum Leben erweckt worden und, wenn ihr mögt, könnt ihr mit uns allerhand aus allen erdenklichen Genres erleben. Das Einzige, das all unsere Geschichten gemeinsam haben, ist, dass sie stets mit vorgegebenen Stichworten, den Clues oder mit einer Titelvorgabe geschrieben werden. Ihr seht, wir tippen, sprechen und bearbeiten emsig, um euch die grandiotastische Unterhaltung zu bieten, die ihr zweifelsohne verdient habt. Und man mag es kaum glauben, wir hören sogar auf euch. Auf cluewriting.de könnt ihr unsere Beiträge stilecht mit Bleistiften bewerten, sodass wir einen Eindruck davon bekommen, von was ihr mehr lesen möchtet. Also nutzt die Gelegenheit und macht uns mit eurem Feedback eine Freude. Aber das ist noch lange nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr an ClueWriting teilhaben könnt. Ihr könnt aktiv Einfluss darauf nehmen, was wir schreiben, denn wir laden unsere Leser dazu ein, uns Clues und Titel vorzuschlagen die wir dann zu Stories vertexten. Solltet ihr selbst etwas mit Schreiben am Hut haben, freuen wir uns über eure Bewerbung als Gastautor und wenn ihr genauso eifrig an einem Literaturprojekt arbeitet wie wir, könnte das nächste Clue writing interview schon eures sein. Last but not least veranstaltet Clue Writing derzeit einen Schreibwettbewerb, bei dem sich alles um das kurze Wörtchen kurz dreht. Zu gewinnen gibt es einen Platz in unserer E-Book-Anthologie sowie für die drei allerbesten eine Verpodcastung ihrer Texte. Zögert nicht länger und schaut sogleich vorbei auf cluewriting.de, denn wir haben viel mehr zu bieten, als ihr euch zu träumen wagt. Die beiden Autorinnen von ClueWriting sind aber bei weitem nicht die einzigen, denen ihr dieses grandiotastische Projekt zu verdanken habt. Was wäre ein ClueCast, ohne die Sprecher von hörtalk.de. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Literatur in kleinen Häppchen auch für den Gehörgang optimieren und hoffen, dass unsere Leser und Hörer Sie gebührend mit wohlverdientem Applaus belohnen werden. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen. Hallo, ich bin die Sophia
1: Helena Rossi. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und finde es total schön, beim ClueCast dabei zu sein. Ich liebe die Arbeit als Sprecher, weil es eine tolle Abwechslung zum Drehalltag ist. Da hat man nämlich nicht immer die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu gestalten. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Man hört sich.
0: Wir sind schon fast am Ende der heutigen Episode angekommen. Doch es gibt noch etwas, das wir euch unbedingt sagen wollen. Besucht uns auf cluewriting.de um mehr über unsere Beiträge, die Sprecher sowie die Autorinnen zu erfahren und um schon jetzt zu wissen, wann die nächste Story zum Lesen oder zum Hören erscheinen wird. Aber Achtung! Wenn ihr erst einmal mit Clue-Writing angefangen habt, besteht ein klitzekleines Suchtpotenzial. Und natürlich sind wir, wie jedes Projekt, das etwas auf sich hält, auch auf Social-Media-Plattformen zu finden. Wir vergnügen uns auf facebook Twitter, Google+, Instagram, Tumblr und überall sonst, wo der moderne Mensch seine Langeweile vertreibt. Dort unterhalten wir euch mit E-Cards, unseren lustigsten Fehlern und einer unglaublichen Menge aus Alltagsunsinn, wie man ihn im Internet eben sucht. Wie jedes Independent-Projekt sind wir auf eure Beteiligung angewiesen, also liked, teilt, kommentiert und bewertet bis ihr vor Erschöpfung nur noch nach Katzenvideos suchen könnt. Und wenn wir schon dabei sind, ganz egal, wo ihr diese Episode des Cluecasts gerade hört, wir sind uns sicher, dass ihr irgendwo diesen berühmten Button seht, auf dem Abonnieren, Folgen oder Subscribe steht. Klickt auf ihn. Wir werden es euch danken. Am Ende entscheidet ihr, ja, ihr ganz allein, über den Erfolg von Cluewriting und dem Cluecast. Die Stimme, die euch all das erzählt hat, gehört übrigens zur Clue-Writing-Autorin Rahel. Und Sarah hat mir ein Skript geschrieben, dass ich an dieser Stelle Hallo sagen darf. Also Hallo und mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cluecaster. Sie haben die Antwort auf all deine Fragen. Du findest sie unter deinen Beinmuskeln, nahe am Unterschenkelknochen, und du kannst sie mit Hilfe eines Skalpells erreichen.